0: Diverspective, der Podcast
1: für mehr Vielfalt. Dieser Podcast ist eine Initiative von diverspective.com, einem Startup aus der Schweiz mit dem Ziel, für mehr Diversität in Unternehmen zu sorgen.
0: Und heute freue ich mich darauf, mit Lisa zu sprechen. Sie ist die Geschäftsführerin einer Agentur für Unternehmenskommunikation. Interessant daran ist vor allem ihr letzter Karriereschritt, gefördert von einem Mann, der einen Schritt zurückgetreten ist. Sollte ja eigentlich nicht so speziell sein, ist es scheinbar aber, wenn man sich die Reaktionen darauf anschaut. Hallo Lisa, sag mal, hast du mit diesen Reaktionen auf deine neue Position gerechnet? Hallo, Na, erstmal danke für die Einladung. Ähm,
1: nein, überhaupt nicht. Also weder Marc noch ich haben damit gerechnet, dass wir solche Reaktionen auslösen. Also ich weiß, dass irgendjemand bei ihm unter das Posting geschrieben hatte. Ach ja, das ist Marketing. Ne? Das hat funktioniert. Aber das hatte rein gar nichts mit irgendeinem Marketing-Gag zu tun. Ich wünschte es mir. Das wäre unheimlich clever von uns gewesen offensichtlich. Nein, aber eigentlich war es einfach nur Teil unserer Vorstellung. So wie wir vorher gesagt haben, So, wir sind, haben jetzt Agentur Blaulicht gegründet. Und übrigens, warum haben wir eigentlich so ein Fischerboot auf unserer Homepage? Das erklären wir jetzt auch. Was hat das eigentlich mit Marketing zu tun? War das einfach ist ganz sinnvoll, dass Marc dann bei sich gesagt hat, ja, und ich war übrigens vorher Chef und jetzt bin ich nicht mehr Chef, sondern trete in Anführungszeichen zurück in die zweite Reihe und äh, Lisa ist jetzt Chefin. Also das war eigentlich alles und was das dann ausgelöst hat, das hat uns absolut überwältigt. Vor allem war ja mein Posteingang danach das reinste Chaos für Tage, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe, also ganz viele tolle Nachrichten von vielen Frauen die sich irgendwie echt gefreut haben, weil die das aus ihrem eigenen Umfeld so kennen, aus ihrem Arbeitsalltag, dass es da gläserne Decken gibt. Ja. Welche
0: Reaktion hat dich da am meisten überrascht, sowohl positiv als auch negativ? Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil negativ, ähm, naja, negativ überrascht, im Sinne
1: von nachhaltig haben wir einen Eindruck gemacht. Ich glaube, ich beschäftige mich jetzt schon seit zehn Jahren mit Feminismus und weiß natürlich, dass es da gläserne Decken gibt und dass die, die Frauen ganz viel nicht weiterkommen, habe das ja selbst gemerkt bei mir. Aber dass ich dann so viele Nachrichten bekommen habe von Frauen, die das wirklich geschrieben haben. Ach, sie wünschten sich auch, dass sie da einen Mann hätten bei sich im Umfeld der sie auch so unterstützt. Also <lacht> habe ich einer zurückgeschrieben, Ich wünsche auch jeder Frau einen Markt, das kann ich so viel kann ich sagen. Aber das hat mich auch gleichzeitig so ein bisschen gekruselt, weil ich dann auch wieder dachte, mein Gott, was haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und es sind auch wieder lauter Privatnachrichten dann letztlich, ne? dass man sagt, okay, wir sprechen jetzt unter vier Augen darüber, was natürlich schön ist. Aber eigentlich müssen wir mal realisieren, wie viele wir sind, denn wir alle schreiben gerade das Gleiche und wir alle haben genug davon. Und ganz im Ernst, wir sind da auch alle extrem genervt von dieser Diskussion, Mann und Frau und Gleichberechtigung und bla. Also es nervt mich auch, aber wir können natürlich nicht aufhören zu diskutieren, bis wir da nicht irgendwann mal hinkommen, was äh, noch sehr lange dauern wird. Ja, aber das hat mich wirklich nochmal so ein bisschen geschockt zu hören, was da so los ist bei denen und was man sich da so traut auf der Arbeit auch zu sagen. Und dass es dann da auch Leute gibt, die dann über gewisse Sprüche auch noch lachen, also dann quasi noch unterstützen, dass man Klischees verbreitet. Das fand ich echt gruselig. Ja, aber positiv überrascht hat mich auf jeden Fall, dass, naja, die ganzen vielen positiven Kommentare, die dann eben kamen von Männern und von Frauen natürlich, wir wollen jetzt gar nicht meinen Mann und Frau denken hier, aber dass auch so viele Männer dann gesagt haben, und genau so muss es sein, und dann auch zu Marc gesagt haben, dass man sich da echt ein Vorbild dran nehmen kann. Und ich glaube, genau das ist es auch. Also wir brauchen halt die Männer natürlich auch, die dann sagen, es reicht jetzt mal mit der
0: Diskriminierung. Wenn du sagst, wir sind so viele, was uns eigentlich aufhalten würde, was könntest du dir denn da für eine Lösung, das immer so einfach gesagt, ne? Ja. Was ist die eine Lösung, nachdem der wir so lange Emanzipation versuchen schon? <lacht> genau. Aber weil du jetzt die Masse sozusagen ansprichst, das ist natürlich richtig. Aber wenn ich jetzt als Frau in meinem Unternehmen irgendwie gegen die gläsernen Decken, wie du sagst, kämpfen würde, wie können mir die anderen Frauen da helfen? Oh, ja, das ist natürlich auch schwierig, solange man die eine Frau noch in einem Meeting
1: ist. Das hat man ja auch ganz häufig, ne, dass man die eine Frau in einem Meeting ist. Äh, da können die anderen Frauen in, in dem Moment natürlich nicht so viel helfen, bis sie dann auch in diesem Meeting sitzen. Ich finde es ja auch ganz spannend, dass man sagt, man braucht mindestens drei Frauen in so einer großen Runde. Weil wenn da eine Frau ist, dann ist die halt die Frau in der Runde. Wenn du zwei Frauen hast, dann werden die ganz häufig noch gegeneinander verglichen. Also die eine und die andere Frau und ab drei Frauen hört das wohl dann auf. Ja, aber ich finde, wenn so Diskussionen losgehen, dann könnten wir uns echt mal gegenseitig den Rücken stärken. Ich glaube, wir haben noch ganz viel im Kopf, eben weil noch nicht so viele Frauen ganz nach oben kommen, dass da auch nicht Platz für uns alle irgendwie ist. Und das ist halt irgendwo Quatsch. Erstmal will ja auch nicht jeder von uns da oben hin. Aber... Einfach gegenseitig unterstützen, uns nicht gegenseitig da glauben, dass uns irgendwer anders die Butter vom Brot nehmen will. Genau, und das denke ich mir halt auch bei so vielen Diskussionen. Ich ärgere mich aber weniger über dann irgendwelche Männer, die dann wieder sagen, ja Frau, kannst du mir nicht ein Sandwich machen? Oder ach, die Frauen sagen nichts, das ist aber ganz was Neues, sonst reden die doch immer viel zu viel, ha <lacht> Da rege ich mich weniger drüber auf, als über die, die dann lachen oder über die, die dann schweigen. Weil in dem Moment muss es doch eigentlich mal peinlich werden, sowas zu sagen. Wir dürfen denen einfach keinen Raum geben. Zwar sagt man, okay, der Klügere gibt nach, aber in dem Fall gibt der Klügere dem, dem Lauteren gerade sehr viel Raum. Und den Raum müssen wir einfach mal wieder einnehmen und sagen so, und es ist jetzt 2023, es ist jetzt unangenehm, sowas zu sagen
0: und damit basta. Was würdest du raten? Weil ich glaube, als Frau kennen wir alle diese Situation, in dem diese peinlichen Sprüche kommen. Wie sollte man darauf reagieren? Was könnte man da sagen? Ein gutes Beispiel ist vielleicht, das habe ich auch schon häufiger erlebt, das ist auch ganz spannend,
1: wenn man in einem Meeting eine gute Idee hat, <lacht> das ist ja der Klassiker, und äh, dann sagen die Leute, ach nee, nee, das, oh, nee, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Und fünf Minuten später sagt ein Kollege, dann äh, nimmt im Grunde deine Idee, nennt die und auf einmal finden alle die super, wahnsinniger Einfall ne, von diesem Mann, der das dann sagt das finde ich auch immer ganz lustig und eigentlich könnte man da jetzt geschockt sein oder natürlich denken, oh Gott, dann sage ich lieber gar nichts mehr, weil die hören mir nicht zu. Ich habe mir angewöhnt zu lachen und dann zu sagen, ach, das finde ich aber großartig, dass sie meine Idee jetzt aufgreifen.
0: <lacht>
1: mhm. ja, gut, dass wir beide auf derselben Seite des Buches sind im Grunde, ja, Wahnsinn. Also sowas würde ich halt oder halt immer sagen, ja, habe ich ja eben auch gesagt, ne, damit das irgendwie mal mhm. deutlich wird. Ich, ich habe mir angewöhnt, nicht mehr die Klappe zu halten und ich glaube, das habe ich inzwischen auch gelernt, wenn ich so Runden zugucke, wo ich dann merke, die, die Frauen sprechen da nicht mit bei einem Thema, wo sie unbedingt sich zu Wort melden müssten. Früher war ich genauso, weil man sich schnell einreden lässt, dass man vielleicht dann auch nervt oder dass die Idee nicht gut genug ist. Aber das muss einem vielleicht ein gewisses Stück egal sein.
0: Was hat sich denn jetzt für dich geändert? Du warst ja vorher die Stellvertretung der Geschäftsführung und jetzt bist du die Geschäftsführerin. Was kannst du so konkret, also jetzt natürlich nicht in deinen Arbeitsabläufen, das ist ja klar, dass sich da was geändert hat, sondern mehr so vom Feeling, sage ich mal. Ja. ja, also ich war ja vorher die stellvertretende Leitung der Unternehmenskommunikation, nicht der
1: Geschäftsführer, das muss man ja noch sagen. Weil wir waren ja vorher im Klinikum Dortmund tätig und da war Marc Leiter der Unternehmenskommunikation und da haben wir gemeinsam knapp fünf Jahre zusammengearbeitet und sind halt als Team echt gut zusammengewachsen. Und jetzt haben wir uns eben selbstständig gemacht als Agentur und genau, da bin ich jetzt Geschäftsführung. Ah, okay. Ähm, was sich geändert hat, also von der Arbeit zwischen Marc und mir nicht wahnsinnig viel, weil der mich eben vorher schon so unterstützt hat und wir waren immer schon irgendwie auf Augenhöhe und ein mega Team und so machen wir das auch weiterhin. Aber nach außen hin ändert sich so einiges, weil man schon merkt, wenn da dann Geschäftsführerin steht, dass die Leute einen dann doch mal anders angucken, weil Marc dann auch so knallhart sagt, ja, die Geschäftsführerin muss das entscheiden, ne? das muss über die gehen und dann müssen die Leute eben durch mich durch, die sind dann dazu gezwungen im Grunde.
0: Okay, denkst du, dass vielleicht auch das Alter eine Rolle spielt?
1: Also das Alter wird auf jeden Fall auch eine Rolle spielen, denn ich kenne das auch von mir, wenn jemand jünger ist, dann denkt man auch, okay, kann vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben. Ist natürlich dann immer wichtig, dass man denjenigen erstmal reden lässt ne? und ähm, erstmal sich anhört, was er zu sagen hat, denn das kann einen ja auch überraschen, weil Erfahrung jetzt auch nicht unbedingt nur was mit dem Alter zu tun hat. Ne? Da weiß man immer noch nicht, wie viele Stationen hat derjenige vielleicht schon hinter sich und es gibt halt auch Leute um die 50, die immer im selben Unternehmen gearbeitet haben, was auch was für sich hat die aber dann vielleicht nochmal einen anderen Blick auf viele Dinge haben. Und klar, also es kommt noch hinzu, ich bin ja nicht nur Frau und ich bin nicht nur jung, ich bin ja 32, ich bin auch nur 1,66 groß <lacht> und Marc dagegen ist 2,3 Meter, drei, muss man auch noch sagen. Und ja, noch dazu heiße ich halt Lisa Müller, das bringt auch nicht viel, also ich habe eigentlich alle Klischees, die man sich so denken kann, erfülle ich dann in dem Fall für viele wahrscheinlich. Also ich bin sehr schnell in so einer Schublade vielleicht drin. Ja, also junge Frauen, da wird nochmal anders drauf geguckt, weil man
0: denkt, man muss sie noch ein bisschen belehren. Und ich glaube, man hält die schneller für ein kleines Mädchen. Hattest du denn schon Situationen, also du bist ja jetzt noch nicht so lange Geschäftsführerin, aber vielleicht auch vorher schon als Stellvertreterin, Situationen, wo du dich nicht ernst genommen gefühlt hast in deiner Position?
1: Zahlreiche. Ach, man hat halt schon mal so Begegnungen mit gewissen Leuten, bei denen man eben merkt, dass es dann auch irgendwann nicht mehr um die Sache geht. Ich hatte auch mal den Fall, dass mich einer, also ein Mann quasi ins Büro gelockt hat und da habe ich gemerkt, der wollte eigentlich ein Date inszenieren mit mir. Oder ein anderer Fall, wo tatsächlich auch ein Mann mal ein bisschen handgreiflich geworden ist. Also ich habe dann zwar auch deutlich gesagt, ich will das nicht und es hat dann auch irgendwie funktioniert, aber das sind halt so Situationen, die gehen natürlich gar nicht, wo dann auch ganz klar, versucht wurde, eine gewisse Macht auszunutzen. Ja, und dann hat man eben auch das Problem schon mal, wenn man dann sagt, okay, hör zu, ich sage jetzt ganz deutlich, ich habe kein Interesse, ich mache jetzt keine große Nummer draus, aber ich habe kein Interesse und ich möchte professionell bleiben, lass uns doch mal inhaltlich weiterarbeiten, dass man dann ganz schnell mal geghostet wird. Ne? Ja, oder dass dann halt auch in einer größeren Runde dann dieser Mann natürlich dich auch nicht mehr so unterstützt, sagen wir es mal so. Das ist eine Erfahrung, das ist, jetzt, das ist bei mir kein Einzelfall. Das haben auch ganz viele Frauen natürlich erlebt. Und dann ist eben auch die Sache, das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich junge Frau bin und Stellvertretung, sondern also Mark hat halt schon eine enorme Präsenz und hat halt schon unheimlich viel gemacht. Und der ist ja auch wahnsinnig gut in dem, was er macht. Und wenn die Leute natürlich dann erstmal seiner Arbeit gewohnt sind, dann ist das eben so, dass man sich auch erstmal eine gewisse Reputation aufbauen muss. Ne? Und dann, wenn die Leute einen nicht ernst nehmen, dann kann ich einfach nur raten, nicht davon verunsichern lassen, sondern einfach denken, okay, dir zeige ich ist es. Eigentlich ist es das Beste, was dir passieren kann, wenn dich jemand unterschätzt, weil dann kannst du denen so richtig zeigen, dass du was drauf hast und die noch so richtig überraschen.
0: Mhm. Macht dich das aber auch manchmal müde, weil das klingt nach so einem äh, ja Never-Ending-Fight irgendwie. <lacht> Absolut. Also ich... Ach war schon so häufig
1: frustriert und dann fragt man sich auch immer wieder, muss es das sein eigentlich? ne ähm, Warum tue ich mir das eigentlich an, wenn wenn dann sowas ist, wo du, wo du genau weißt, es liegt jetzt daran, dass ich eine junge Frau bin. Das, das, man darf ja auch nicht alles darauf beziehen, aber manchmal merkt man es eben sehr genau. Und natürlich hatte ich dann auch schon Tage, wo ich dachte, ey, ich gehe jetzt und ich habe genug davon. <lacht> aber ich bin echt dickköpfig und... Ich rappel mich immer wieder hoch und denke mir dann auch, so wenn ich jetzt gehe, wieder Thema Raum, was wir vorhin hatten, ne, überlasse ich wem anders den Raum? Und den lasse ich mir nicht mehr wegnehmen. Den habe ich jetzt so für mich irgendwie eingenommen. Und ähm, habe ja dann auch damals zum Beispiel andere Kolleginnen gehabt im Team und es gibt auch andere junge Frauen im Unternehmen, bei denen ich mir dann auch denke, boah, wenn ich jetzt auch gehe, ne, dann, dann kämpft da nochmal einer weniger dafür, dass es sich mal ändert und äh, in dem Moment wo ich dann weiß, es geht ja eigentlich nicht nur um mich, sondern eben wieder so eine Verbundenheit fühle und weiß, es geht auch um ja, eben um uns alle irgendwie, denke ich mir dann auch, nee, und jetzt lasse ich mich nicht unterkriegen und jetzt geht's weiter. Und ich meine, es hat sich auch deutlich gebessert. Also, ich habe halt auch gemerkt, so mit der Zeit, ich habe viel dazu gelernt und dann haben die Leute angefangen mir zu vertrauen und dann wird das besser und wenn du sowas mal durchgemacht hast, also dass du erst denkst, Dich nimmt dir keiner ernst und dann irgendwann kommt aber dann doch so eine große Bestätigung. Das ist ein wahnsinniges Gefühl und das, also was dich nicht umbringt, macht dich stärker, das stimmt einfach.
0: Und würdest du sagen, dass das so mit zu den größten Herausforderungen in deinem Job zählt oder gibt es da andere?
1: Äh, das Frau sein, meinst du? oder?
0: Sozusagen, ja, oder das nicht ernst genommen werden oder dass sich ständig beweisen müssen.
1: Nein, also das ist eben immer eine Zusatzanstrengung, die nicht sein müsste. Das ist was, worauf ich echt verzichten könnte, weil das zusätzliche Energie abzieht und ich liebe es eben einfach inhaltlich zu arbeiten und mich kreativ auszuleben. und äh, sowas schränkt natürlich dann immer auch mal so ein bisschen ein oder gibt dir so einen Dämpfer, der nicht sein müsste und der macht dich natürlich auch in Momenten nervös, in denen du es gar nicht gebrauchen kannst, wo du dich erstmal dann wieder, so also, dein hier Tschakka und ich schaffe das und sowas dann vorsprechen musst. Aber das ist nicht die größte Herausforderung in meinem Job. Ich lerne einfach noch jeden Tag. Die größte Herausforderung ist für mich jetzt gerade, Geschäftsführerin zu sein, mich da zu sortieren mit all den Aufgaben, die ganzen neuen Kunden kennenzulernen, die wir haben in allen möglichen Branchen. Und das ist auch immer spannend. Also das sehe ich eigentlich als meine Herausforderung, immer neue Branchen abzutauchen. Und das liebe ich auch.
0: Ist das denn jetzt sozusagen deine Traumkarriere? Ist das das, was du schon immer machen wolltest? Es ist nicht das, was ich schon immer machen wollte, aber es ist meine Traumkarriere. <lacht> Dieser Gedanke von,
1: äh, ich wusste als Kind schon, was ich machen wollte, das ist... Nein, also das, das hat sich bei mir nicht durchgesetzt. Ich glaube, ich wollte als Kind irgendwann mal Sängerin werden, was ich zum Glück nicht geworden bin für alle. <lacht> Dann wollte ich irgendwann mal, also meine Mutter war Krankenschwester, ich glaube, dann wollte ich auch mal kurz Krankenschwester werden. Genau, dann wollte ich Buchautorin werden, weil ich immer schon sehr gerne geschrieben habe und unheimlich viel gelesen. Ähm, habe dann, als ich Abi gemacht habe, immer noch nicht gewusst, was ich machen will, außer dass ich sehr gerne lerne und habe dann Germanistik und Literaturwissenschaften in Marburg studiert. Und dann während des Studiums einfach, enorm viele Praktika gemacht in sehr vielen Bereichen war auch schon als freie Journalistin für eine Tageszeitung tätig und war dann auch im Marketing für ein Theater und äh, Radio im Verlagswesen unterwegs und sowas weil ich einfach alles wusste, wissen wollte wie alles funktioniert und kennenlernen wusste und ich wusste einfach ich schreibe sehr gerne also ich erzähle sehr gerne Geschichten und lasse mir gerne Geschichten erzählen und dachte dann erst dass ich im vielleicht im Journalismus lande und habe dann zufällig auch nebenher also neben den Praktika und neben Studium und freie Mitarbeit bei einer Zeitung, habe ich auch in der Logistik von einem Krankenhaus gearbeitet, einfach um Geld zu verdienen, weil von irgendwas muss man ja auch leben. Und darüber war ich eh im Krankenhausbereich schon und habe dann irgendwie die Stelle bei bei Mark gefunden, die offene und habe mich dann... Da beworben, weil ich dachte, okay, gucke ich mir jetzt die andere Seite an, weil als Journalist beleuchtest du ja mehr so Unternehmen unter anderem und so bist du ja quasi auf der anderen Seite und vertrittst dieses Unternehmen nach außen und musst gucken, wie du wie du das so darstellst, dass der Journalist auch hoffentlich nur positive Sachen über dein Unternehmen schreibt. Und dann habe ich mich eben für den PR-Bereich da beworben, also in der Unternehmenskommunikation und bin da auf dem Markt getroffen und der hat mich dann nach sieben Monaten zur Stellvertretung gemacht und da habe ich auch einfach festgestellt, mein Gott, können wir uns ausleben? Den Luxus hat auch nicht jeder in, in der Unternehmenskommunikation, aber mit Marc im Team war das immer möglich, weil er auch so ein Freigeist ist. Ja, also dieses kreative Ausleben, Geschichten erzählen und jetzt mit der Agentur wirklich in ganz Deutschland unterwegs sein, ganz viele Menschen kennenlernen, in ganz viele Branchen eintauchen, einfach ganz viel lernen, wie funktioniert was. Und eben auch nur für Unternehmen arbeiten, das ist uns auch unheimlich wichtig, die wir vertreten können. Das ist, ja, also das ist jetzt wirklich so eine langsam sich erbaute Traumkarriere, die sich vorher nicht abgezeichnet hat, eigentlich vor, ja, noch vor fünf, sechs Jahren nicht.
0: Ich würde jetzt gerne auch nochmal über Marc sprechen, weil du ihn ja jetzt auch schon öfter erwähnt hast. Ja. Also, der hat dich von Anfang an gefördert, könntest du das so sagen?
1: Absolut, absolut,
0: ja. Zeichnet Ihnen das besonders aus? Also würdest du sagen, da draußen sind noch viele Menschen oder eben auch Männer, die sozusagen nur darauf warten, jemanden zu treffen, den sie fördern können? Oder ist Marc da ganz speziell unterwegs? Oder, oder wie könnte man das erklären? Also inzwischen ist er bestimmt
1: sehr, er ist immer sehr speziell unterwegs, nein, aber ähm, also als ich damals angefangen habe, das sagt er auch selbst, hatte er noch gar keinen Blick für diese gläsernen Decken, weil als Mann, und das muss man eben sich auch immer klar machen als Frau, als, als Mann hast, machst du die Erfahrung eben nicht, du hast natürlich auch woanders, wo du mal gegen eine Wand läufst. Ne? Zum Beispiel, wenn du ein junger Mann bist oder sowas. Oder auch äh, Männer mit Migrationshintergrund natürlich. Ne? also Die machen natürlich auch ihre Erfahrungen. Aber reden wir jetzt mal eben von dem typischen alten weißen Mann, wie wir immer so schön sagen. Dann machen die meistens nicht diese Erfahrung mit Gläsern Decken. Und das muss man jedem auch erstmal zugestehen, dass sie den Blick noch nicht haben. Und eben einen blinden Fleck, so wie ich eben als deutsche Frau natürlich auch, blinde Flecken habe. Genau, dann hat er das eben durch mich erst erlebt, nach und nach, weil ich ihm dann erzählt habe, was im Meetings passiert ist oder er war dabei, wenn in einem Meeting mir da auch mal nicht zugehört wurde oder wenn meine Idee dann geklaut wurde oder sowas. Und dann hat er auch gesagt, das gibt's doch gar nicht, was ist das denn? Und ist dann nach und nach viel sensibler geworden und ich würde sagen, der ist inzwischen auch viel sensibler als ich sogar. Also der sieht das, bevor ich irgendwas sehe. Und das ist echt viel wert, weil er das zeichnet ihn wahrscheinlich aus. Der ist einfach sehr, sehr offen und immer sehr reflektiert. Also reflektiert sich immer wieder neu und ist immer offen für, für neue Erfahrungen und hat es so dann eben erlebt. Und deswegen, das war aber jetzt nicht der Grund, dass er mich gefördert hat, weil ich eine Frau bin, ne? das muss man ja auch mal dazu sagen. Warum er mich nach sieben Monaten zur Stellvertretung gemacht hat, da hat er von den gläsernen Decken noch nicht viel gesehen in dem Moment, sondern einfach, weil er an mich geglaubt hat und weil er gesagt hat, okay, ich sehe deine Fähigkeiten und du hast es jetzt verdient, befördert zu werden. Und Marc ist eben auch von seinem damaligen Chef sehr gefördert worden und hat eben erlebt, wie toll das ist, wenn man gefördert wird, wenn man gelassen wird. Und das wollte er, glaube ich, auch einfach gerne weitergeben. Und genau so macht er das eben auch. Das war für ihn das Normalste der Welt. Ja, Und deswegen denke ich, also was den Part angeht, hoffe ich doch, dass viele ihre... Stellvertretung oder was auch immer ihre Mitarbeiter fördern. Aber was jetzt das Frausein angeht, also Männer in Führungspositionen, die vielleicht Frauen im Team haben, da hoffe ich natürlich auch, dass sie da ganz offen auf die Erfahrungen, die diese Frauen vielleicht machen, eingehen oder vielleicht auch ein bisschen besonders sensibel sind, um zu gucken, wie wird mit den Frauen im Unternehmen eigentlich umgegangen. Also das ist, glaube ich, schon viel wert. Aber es ist ein Prozess. Also da muss man echt sagen, die müssen sich darauf einlassen, erstmal freiwillig, weil da kann man niemanden zu zwingen und dann muss man ihnen auch Zeit geben. Also man kann nicht immer, wenn ein Mann da keinen Blick für hat, direkt sagen, uh, was ein Arschloch im Grunde. Dem muss man manchmal auch einfach Zeit geben. Und nicht jedermann wird es erkennen. Mhm. Das muss man auch sagen.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie kann man denn als Frau vielleicht auch ein bisschen darauf hinweisen, wenn jetzt, sagen wir mal, eine Führungsposition im Unternehmen vielleicht dann nicht so sensibel darauf reagiert, wie Marc das zum Glück ja gemacht hat. Wie kann man denn da besser darauf hinweisen, ohne ja, ohne so die Petze zu sein, die dann immer hingeht und sagt, ja, mein das und das ist passiert. <lacht> hm. Also im besten Fall hat man vielleicht noch wen
1: zweites, der äh, für einen spricht, oder? Würde ich jetzt mal, also ist jetzt gerade so ein spontaner Einfall, weil, also ich habe das ja auch, als ich dann Stellvertretung war, dann auch schon mal gesehen, wenn da irgendwas ja so aus weiblicher Sicht sozusagen nicht ganz rund gelaufen ist und dann äh, habe ich natürlich für die Leute auch gesprochen, weil ich im Grunde auch irgendwo für die verantwortlich war dann in dem Moment und ich würde sagen, wenn da andere Leute bei waren, dann hast du natürlich schon mal sehr viel Glück, wenn natürlich jetzt nicht andere Leute dabei sind, dann musst du einfach hoffen, dass du einen Chef hast, der dir zuhört und wenn du aber eh schon einen Chef hast, der dann denkt, du bist eine Petze und du nervst und du... Du uh, einfach nur dich schon wieder beschweren, dann hast du wahrscheinlich so oder so gar kein, also gar keine Chance, da irgendwie weiterzukommen. Selbst wenn du da noch einen Mitwisser hast, dann hast du wahrscheinlich einfach nur einen sehr beschissenen Chef.
0: <lacht> ja, du hattest in einem Post auch geschrieben, dass es laut Studien wohl noch, ich weiß nicht mehr genau, 100, 140 Jahre irgendwie sowas dauern wird, bis wir bei der kompletten Gleichberechtigung sind und dass du das gerne beschleunigen würdest. Ja, das wäre schön. <lacht> ähm, hast du da Ideen, wie man das noch beschleunigen kann? Vielleicht auch, ähm, ja, das eine ist ja immer der Job, aber vielleicht auch einfach im ein Privatleben? Ja,
1: ähm, genau. Also warum das 140 Jahre dauert, ist ja auch ganz spannend, weil vor der Pandemie wurde gesagt 110 und da dachte ich schon, wow, das ist lang, wo kommt das denn her? Und in der Pandemie hat sich ja dann eben gezeigt, dass Frauen wieder die sind, die die care übernehmen, ne? die dann wieder zu Hause geblieben sind, wenn die Schulen geschlossen haben und all sowas. Oder wenn die Kinder krank waren und das, ja, hat natürlich auch vielen Arbeitgebern nicht gefallen und ach, das, das ist einfach eigentlich eine Katastrophe, weil man dadurch dann erstmal gesehen hat, die ganzen Strukturen, die man sich da ja irgendwie aufgebaut hat, ne, dass das so Pseudostrukturen irgendwie waren, die auch ganz leicht wieder zusammenstürzen können. Also dass die ganze Emanzipation eigentlich auf, ja, auf eben Schule und Kita beruht. Und wenn die dann dicht machen, dann ist ganz viel von der Emanzipation eben auch schon wieder zunichte gemacht worden. Und ja, wenn wir uns jetzt mal angucken. Also ganz viele Babyboomer gehen ja demnächst in Rente. Stichwort Demografie. Und das bedeutet eben auch, wir haben ja jetzt schon einen Pflegemangel in Krankenhäusern. Das ist jetzt erstmal krankenhausspezifisch. Der wird sich aber, also das ist jetzt, glaube, noch Pillepalle. Weil wenn demnächst in der Pflege, und die Pflegekammer NRW hat letztens ja gesagt, dass irgendwie ein Drittel aller Pflegekräfte über 55 sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn die dann in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen, bricht enormes, also enormes Arbeitspotenzial da erstmal weg in den Unternehmen. Und dann wird diese, dieser Kampf um die Pflegekräfte noch ein bisschen blutiger unter den Krankenhäusern. Das bedeutet aber auch, also nicht nur Krankenhäuser, sondern eben auch Altenpflege zum Beispiel, und das bedeutet eben auch, dass Pflegeplätze wegfallen. Und die Babyboomer, die dann auch Pflegefälle eventuell werden, müssen dann auch gepflegt werden. Aber es ist keiner mehr da. Und dann sind es vielleicht auch wieder die Frauen, die dann wieder die Care-Arbeit übernehmen mhm. zu Hause. Wie wir es ja wissen, das wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich so sein. Dadurch sind dann wieder weniger Frauen in den Unternehmen. Das ist jetzt auf alle Unternehmen bezogen. Mhm. Ähm, dann können die wieder weniger Karriere machen. Das machen wieder mehr Kurzarbeit. Mhm. Dadurch verdienen die auch wieder weniger Rente, also noch mehr Altersarmut bei Frauen. Und ja, wenn ich jetzt sagen soll, wie wir das schaffen, dass wir die Emanzipation beschleunigen, nachdem ich jetzt eigentlich die große Depression losgetreten habe mit dieser Einleitung, <lacht> würde ich sagen, dass wir jetzt unbedingt anfangen müssen, uns darauf vorzubereiten. Aber leider ist der Fokus ist noch nicht da von der Gesellschaft. Also ich verstehe das nicht, denn die Zahlen sind alle da. Und auch die Politik müsste sich jetzt darum kümmern, aber gut, die Politik bewegt sich halt so, wie die Gesellschaft sich bewegt, weil sie halt wiedergewählt werden muss und deswegen hm. muss eigentlich die Gesellschaft sich zuerst bewegen und jetzt mal sagen, okay, wir müssen uns jetzt mal ganz dringend darum kümmern, denn ob man jetzt Frauen nach oben pushen will oder nicht, aus rein unternehmerischer Sicht, das ist Fachkräftepotenzial, was da liegt was man irgendwie aktivieren könnte, wenn man die Strukturen schafft. Und das fehlt in den Unternehmen dann demnächst.
0: Also das ist ein rein egoistischer Gedanke, sich zu überlegen, wie kann ich die Frauen nachhaltig langfristig stärken jetzt. Da habt ihr dann aber auch eine ganz interessante Verbindung hervorgezeigt zwischen der Pflege und den Frauen in der Karriere. Da müsste man ja vor allen Dingen erstmal eine gewisse Awareness für schaffen, weil wahrscheinlich vielen das gar nicht bewusst ist, dass es diese Verbindung gibt, oder? Ganz genau, ganz genau. Und ähm,
1: das ist ja auch das Schöne daran, dass wir jetzt in ganz viele Unternehmen reingehen, also früher oder später kommen wir darauf immer zu sprechen zu sprechen und sagen den Unternehmen eben auch, was wir da sehen, was sich langfristig da entwickeln könnte und sagen so, passt auf, ihr wollt Fachkräfte, weil meistens, also ganz häufig gehen wir ja irgendwo hin, weil Personalmarketing gefragt ist und äh, dann sagen wir denen auch, ja, ihr wollt Fachkräfte, schaut mal diese Entwicklungen, gibt es die nächsten Jahre und da ist natürlich das eins davon. Und so versuchen wir halt irgendwie die Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie sich mal umstellen. Aber ja, das müsste eigentlich, diese Awareness müsste sich eigentlich mal ein bisschen stärker noch
0: in der Gesellschaft verbreiten, ja. Und wie handelst du das so in deinem Privatleben? Bist du nur von Leuten umgeben, die so denken wie du oder? Überhaupt nicht, nein. Nein. Ich sag mal, ich habe wirklich
1: ein buntes Potpourri an Menschen um mich herum mit verschiedenen Perspektiven. Das ist mir auch immer wichtig, weil wenn alle so denken wie ich, dann, äh, dann lerne ich nichts. Dann lerne ich nur das, was ich schon weiß und das bringt mich überhaupt nicht weiter. Dann habe ich nur blinde Flecken. Und da kann man natürlich sich auch mal eine Diskussion verstricken und ich liebe Diskussionen ehrlich gesagt, weil man dadurch einfach auch lernt. Ne? Man lernt die anderen Argumente kennen von jemanden und man lernt vor allem kennen wie die Leute denken, also was haben die für eine Denkweise, die Leute, die du überzeugen willst, wenn du dich da nie reindenkst und nie mit denen sprichst, wie willst du denn dann wissen, wo du die abholen musst? Mhm. Also das ist wirklich wichtig, dass man sich mit verschiedensten Leuten unterhält. Wenn jetzt natürlich offen jemand Frauen diskriminiert oder wen auch immer, dann würde ich mich nicht mit dem privat abgeben.
0: Mich würde noch interessieren, wie du dein Privatleben denn so vereinbarst mit dem Job. Ich könnte mir vorstellen, dass der Job natürlich auch viele Stunden verbraucht, sozusagen, deines Tages und natürlich auch viel Energie. Ja, es gibt dieses ähm, berühmte Video, diesen
1: Clip von 2021 von Robert Habeck von den Ampelverhandlungen. Kennst du das? Ja, <lacht> Ich äh, weiß nicht, was ich heute mache. Ich weiß nicht, was ich morgen mache. Ich äh, musste mal Wäsche waschen, das schaffe ich nicht. Und ich habe auch keine Milch mehr. <lacht> wie war das? Er Hat das
0: Müsli mit Wasser gegessen oder so?
1: Genau, genau. Habe ich heute Morgen tatsächlich auch, weil meine Milch auch alle ist. Deswegen musste ich gerade dran denken.
0: Ja, aber das liegt jetzt gerade auch,
1: glaube ich, an der Anfangsphase der Agentur. Hm. Da muss man eben noch ganz viel... Ja, wir mussten erstmal gucken, wie es anläuft. Läuft übrigens mega an. Deswegen habe ich ja auch keine Milch mehr. Und ja, deswegen mussten wir jetzt erstmal gucken, wie wir das alles irgendwie strukturieren, organisieren und jetzt, glaube ich, haben wir uns aber so langsam eingefunden und ja, aber diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, erstmal, das klappt bei mir super, weil ich eben keine Kinder habe, <lacht> da bin ich jetzt wahrscheinlich auch nicht das beste Beispiel, aber ich trenne eben Privatleben und Beruf auch nicht so hart und ich mhm. weiß, das ist jetzt eine Aussage, die man heutzutage gar nicht mehr so gerne hört, von wegen Work-Life-Balance, aber wenn du halt einmal gefunden hast, was du wirklich, wirklich gerne machst, Stichwort ist das deine Traumkarriere, dann ist das auch gar nicht mehr so, als würdest du die ganze Zeit arbeiten, weil ich es eben liebe, mich kreativ auszuleben, mir Kampagnen zu auszudenken und sowas. Ich bin sowieso die ganze Zeit ein Handy-Junkie, also ich bin immer in den sozialen Kanälen drin. Ja, und das vermischt sich bei mir sehr stark. Das muss man natürlich auch aushalten können als Umfeld, ne? dass jemand so viel über seinen Job auch spricht. Mhm. Ja, ich bin mit meinem Job verheiratet und sehr verliebt in meinen Job. So könnte man es vielleicht auch sagen. Und das ist etwas, was ich als absolute Bereicherung empfinde.
0: Muss man aber auch mögen
1: natürlich, so ein Leben.
0: Vielleicht heißt Work-Life-Balance auch keine super strikte Trennung, sondern einfach die Vermischung, aber im positivsten Sinne. Ne? Ja genau,
1: weil es ist ja Leben im Grunde dann. Ne? Leben ist Arbeit und Arbeit ist Leben. Das
0: klingt dann erstmal sehr negativ, aber eigentlich ist es echt toll. Mark hatte mal in einem anderen Podcast erzählt, dass du ihm immer den Rücken freigehalten hattest, als er in der Geschäftsführerposition war, um zum Beispiel in Ruhe in Urlaub fahren zu können. Würde er denn jetzt das Gleiche für dich tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Das rührt mich immer. Wenn er so, ich kann damit gar nicht umgehen, wenn er sowas sagt. Aber das wird er auf jeden Fall machen und ich für ihn genauso und würde dann sagen so und jetzt mach auch das Handy zwischendurch mal aus und alles gut, wobei wir immer erreichbar sind. Und das war ja. Im Klinik, also vorher im Klinikum Dortmund in der Unternehmenskommunikation genauso. Da war ich dann auch im Urlaub und habe trotzdem irgendwie
0: den Draht gehalten, obwohl er mir dann gesagt hat, so jetzt mach, mach mal ein Handy aus. Und wie hat dein privates Umfeld eigentlich reagiert auf die neue Position? Ich dachte eigentlich, dass sie sagen, bist du auf den Kopf gefallen? Warum musst du jetzt mit 32 Geschäftsführerin
1: sein und warum musst du dich jetzt selbstständig machen, mitten in im Grunde Pandemie? In äh, Energiekosten, die nach oben gehen, Inflation, äh, dann gibt es noch den Ukraine-Krieg und so viele Unsicherheiten. Aber überhaupt nicht. Hm. Also, als ich das erzählt habe, war echt so Wahnsinn und mutig natürlich. Und äh, irgendwie wirkte das dann für also für meine engsten Freunde so ganz logisch. Und die meinten auch, natürlich kriegst du das hin. Also die Idee kam ja auch von Marc, ne? Also mhm. das war ja tatsächlich sein Vorschlag, dass ich Geschäftsführerin werde. Ähm, musste ich dann auch erstmal mit in Klausur gehen sozusagen und erstmal drüber nachdenken. Und habe dann eben auch mit meinen Freunden darüber gesprochen. Und die meinten auch, ja, mach doch, ist doch eine Mega-Chance. Und warum solltest du das nicht können? Also man denkt natürlich immer. Ja, vielleicht ist das auch so eine weibliche Sache, ne? dass man dann erstmal denkt, ja, bin ich denn schon so weit und kann ich das denn schon? Aber dann auch wieder,
0: wie willst du so weit sein, wenn du nicht irgendwann mal in irgendwas reinwächst? Jetzt möchte ich nochmal auf eine Sache eingehen bzw. die eine Frage stellen. Ja. Warum haben karrierebewusste Frauen keine Zeit mehr für gesunde Ernährung und Sport?
1: <lacht> du spielst auf den LinkedIn-Post von mir an, ja. Ja.
0: Genau, dass du gefragt wurdest, ob du bei einer mhm. Studie, war das glaube ich, oder ein mhm. Interview zu diesem Thema, ja.
1: teilnehmen möchtest. Ja, genau, da habe ich eine Privatnachricht bekommen dazu, ob ich an der Studie teilnehmen möchte dazu, zu genau dieser Frage und ja, das war halt echt kurios, so dass ich dann ein Posting daraus gemacht habe, weil das ein Hin und Her war. Ich habe ja mehrfach gesagt, nein. Ne? Also erstmal habe ich gedacht, warum kommst du genau auf mich? Sieht mein Profilbild so schlimm aus oder was? Aber dann meinte sie irgendwie, nee, also es wäre ja total wichtig, dass man das mal beleuchtet. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum eigentlich speziell
0: Frauen? Warum haben Männer denn mehr Zeit für Ernährung? Also das klingt so, als wenn karrierebewusste Männer äh, den ganzen Tag noch nebenbei Sport machen und sich gesund ernähren würden. Ja, yeah. Ja. Yeah. und äh, allein,
1: dass dir damit auch schon wieder eingeredet wird, okay, also du bist jetzt Geschäftsführerin, aber hast du jetzt auch mal an dein Aussehen gedacht? ne? Also wie mhm. trittst du denn auf? Und da ist ja auch mal diese Sache, trittst du zu weiblich auf, ist mhm. es falsch? Also du darfst jetzt kein Kleid anziehen, du sollst aber auch keinen Hosenanzug anziehen, weil dann wird gesagt, ach, du bist ja ja schon zum Mann geworden. Make-up ja, aber irgendwie auch nein. Und also das ist eine Diskussion, auf die ich mir auch gar nicht mehr einlasse. Ich laufe so rum, wie ich rumlaufe. Natürlich irgendwie gucken, dass ich ordentlich aussehe, aber mhm. ähm, das ist auch was, wo ich mir wünschen würde, dass uns das weniger eingeredet wird. Mhm. Weil das ist ja dann da hast du dich da schon hoch gekämpft und dann wird noch gesagt, ja, aber du könntest auch noch ein bisschen besser aussehen, ne? Nicht, dass man
0: sagt, dich gehen lassen. Ja, hast du noch andere Tipps für Frauen in Führungspositionen, starke Nerven haben?
1: Wahrscheinlich immer wieder angucken, dass man überhaupt nicht alleine ist, wenn man irgendwas erlebt oder äh, ja, wenn man sich oft fragt, bin ich jetzt blöd? saß doch hier am Tisch, ich habe das doch ordentlich erklärt. Dann reagiert doch keiner. Manchmal ist man auch nicht blöd, sondern die anderen sind vielleicht gerade blöd. Nein, also der Tipp ist, starke Nerven haben, Netzwerk aufbauen möglichst, Unterstützer suchen und eben nicht nur unter Frauen, auch unter Männern und das muss man ja vielleicht jetzt am Ende des Podcasts auch einmal deutlich sagen, dass Männer sich dann diskriminiert fühlen von den ganzen Aussagen, die man da tätigt. Die Männer müssen nicht auf uns sauer sein, weil wir diese Erfahrungen teilen, sondern auf die Männer, die uns diese Erfahrungen bescheren. Ne? Die ruinieren ja das Ansehen der Männer. Und es gibt aber auch eben ganz viele Männer, die das schon sehen und die einen unterstützen. Und mit etwas Glück findet man die. Ja, dann muss man eigentlich sagen, wenn wir das alle echt mal gemeinsam angehen und da so ein Bewusstsein
0: für schaffen, dann was soll uns da eigentlich aufhalten? Ja, super. Das waren doch auch schöne Schlussworte. Also Lisa, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und dann wünsche ich dir alles Gute für deine Zukunft. Ja, vielen Dank ebenso. Und wenn ihr auch etwas Spannendes rund um die Themen Diversität und Karriere zu berichten habt, schreibt uns eine Mail. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Diverspective, der Podcast für mehr Vielfalt.